0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. Mindfulness per tempi difficili di Silvia Clare. La mindfulness viene spesso rappresentata come qualcosa di meraviglioso e confortevole, forse anche un po' chic, qualcosa a cui aspirare, di cui vantarsi, di moda. Soprattutto viene rappresentata come qualcosa di piacevole, forse, a volte, altre volte è l'opposto perché la vita non è sempre meravigliosa e confortevole. La mindfulness non risolve i problemi così che possiamo evitare di affrontarli, anzi fa l'opposto ed è proprio per questo che è così importante che ognuno pratichi. La mindfulness ci chiede di guardare in profondità dentro di noi, di conoscere noi stessi. È forse il viaggio più importante che si possa intraprendere nella propria vita. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo essere la versione migliore di noi stessi? Come possiamo vivere una vita che esprima tutto il nostro potenziale? Non certo ingannando, manipolando o tramando contro gli altri. Sono comportamenti che non funzionano e anzi, possono avere effetti deleteri per chi li agisce, anche se a volte sembrano portare un successo che però è solo temporaneo. Mi vengono in mente Donald Trump o Boris Johnson. Quel successo è volatile, instabile, si basa su fondamenta fragili ed è destinato a crollare, spesso anche in modo spettacolare. Più spesso ancora è un successo che non porta a una felicità vera, profonda, a una pace interiore che permetta di vivere in armonia con il mondo e con le cose così come sono. Applicazione costante e pensiero fisso sugli obiettivi sono necessari solo se voglio migliorare una mia capacità o se voglio ottenere un livello di competenza che mi permetta di fare carriera, una qualifica che mi consenta di esprimermi al meglio professionalmente. Al di fuori di questi ambiti, hai davvero bisogno di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi? Ricordo di aver letto qualche decina d'anni fa il libro di Eric Fromm Avere o Essere. È stato allora che mi sono resa conto di essermi sempre concentrata sul risultato. E questo perché i risultati erano ciò che importava di più, sia a scuola che nella mia famiglia. Secondo il modo di vedere dei miei, ero quasi sempre un fallimento. Ancora oggi lavoro per riprogrammare quel condizionamento così precoce, ma accolgo anche tutto ciò che di diverso ho imparato lungo il cammino. Come mi sono evoluta come persona? Cos'è cambiato in me dopo aver fatto quel corso o aver letto quel libro? Le mie priorità sono cambiate. Non cerco più di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, ma piuttosto cerco di evolvere come persona. Mi impegno per essere la miglior versione di me stessa. Ho detto in un altro modo per coltivare il buono che c'è in me e lasciare andare il meno buono. Devo ancora ricordare a me stessa che sono già completa così. La differenza nel modo di stare nel mondo la fanno i semi che innaffio dentro di me. Se innaffio i semi della rabbia, verrò vista come una persona rabbiosa. Se innaffio i semi della compassione verso di me e verso gli altri, questo sarà il mio tratto dominante. Ma scoprire i semi cattivi e lavorare su ciò che li ha innaffiati in passato, scoprire come estirparli e come trasformarli in concime che nutra i semi della consapevolezza, beh, questo è il senso di affrontare le nostre parti più difficili. E queste discese nei nostri abissi, rese possibili dalla mindfulness, fanno sì che possiamo contattare quelle parti utilizzando gli strumenti psicologici messi a disposizione dagli insegnamenti buddhisti. Per quanto mi riguarda, il più grande successo della mia vita è continuare a evolvere come essere umano nonostante tutto quello che ho passato fin dalla mia infanzia. Ho utilizzato ogni mio trauma e ogni sfida che la vita mi ha presentato per imparare e mi sono sempre ritrovata più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Ogni strato di me che ho rimosso mi ha svelato una me stessa che ho ammirato e che alla fine ho imparato a rispettare e ad amare ho scoperto che, prendendomene cura, ogni mio aspetto che consideravo negativo poteva essere trasformato in una risorsa preziosa, in una parte davvero importante della mia natura. Niente di tutto questo sarebbe mai stato possibile senza esplorare in profondità chi ero e perché mi comportavo in un certo modo. E cosa ancora più importante, Come smettere di avere paura della vita, intendo anche le paure inconsce, così da poterle osservare in modo diretto con la mindfulness e riconoscere come inutili. Ho 69 anni, sono nella seconda parte della mia vita e posso dire con la massima serenità che non ho rimpianti o questioni irrisolte. Non ho davvero alcun desiderio di tornare indietro né ansia per ciò che mi aspetta. Sarà quello che sarà. È questo approccio consapevole alla vita che ci libera dai condizionamenti del passato. Sono passata attraverso le fasi del cosa non fare e del come non vivere. Anche quelle esperienze mi hanno portata verso il mio modo attuale di intendere la vita. Ora ho a disposizione questo istante e un posto per dimorare in questo istante e celebrare con infinita gratitudine che questo istante è qui, adesso. E mi rendo conto che senza quel fango il mio fior di loto non avrebbe mai potuto crescere e sbocciare. Sei un insegnante, un operatore sanitario, un educatore, un volontario o una persona interessata alla crescita personale? Sviluppa le tue competenze relazionali con il corso di core counseling per essere d'aiuto a te e agli altri con professionalità e cuore. Per info visita movimente.it